0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast von ZEIT Online und ZEIT Magazin für die zwei kürzesten Tage der Woche. Wie immer mit der Schriftstellerin, Podcasterin, Radiomoderatorin, Augen
1: Augenbrauen
0: tragende Elona Hartmann.
1: <lacht> <lacht> Wuhu, wusstest, du <lacht> wusstest du kurz nicht, wie das Gesichtsteil heißt?
0: Nee, ich habe dich gerade so angeschaut und dachte so, haben wir eigentlich schon mal drüber gesprochen? Aber du trägst sie seit ein paar Wochen. Ne?
1: Ja, ich würde fast eher sagen, seit einem Jahr ungefähr. Nein. Doch schon. Aber in der Farbe? Dass die so ganz hell sind? Ja,
0: nee. Das hat sich schon mal geändert, oder?
1: Ja, das wächst ja dann raus und dann ist das so ein bisschen gesprenkelt oder so. Aber ja, ich ja. bleiche die schon so seit einem ja, Jahr oder ja. so. Na ja. Das hm. heißt,
2: du warst Trendsetterin noch vor Julia Fox. Ich befürchte es. Wow.
1: Aber ich habe auch schon Bilder aus den 80ern gesehen, wo die Leute das ja auch schon hatten. Ja. Und ich dachte so, hey, ach so, ist ja gar nicht neu. Ja,
2: aber dass das jetzt ganz viele haben, das ist schon relativ das neu. Das ist neu, ja,
1: das stimmt. Ja. Das ist
0: die ilona Hartmannisierung der Fashion World. Aber da reden wir gleich <lacht> über. <lacht> <lacht> I
1: wish. Ähm, das war die Stimme von Christopher Ament, Editorial Director des Zeitmagazins. Bekannt aus Alles gesagt und bekannt aus dem bekanntesten Newsletter Deutschlands. Was für ein Tag. Hallo Christoph.
0: Hallo Elona. Wie immer wird auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Und heute haben wir eine Gästin da, die gerade als sie ins Studio reingekommen ist, gesagt hat, ich weiß noch gar nicht, ob ich so richtig da bin, weil ich war gerade vier Wochen im Urlaub. Da haben Elona <lacht> und ich uns natürlich so ein bisschen neidisch angeschaut. Wir nehmen diese Folge Ende des Jahres auf. Es ist wirklich kalt. Hier nicht im Studio, aber draußen in der St rauen Stadt ist es kalt. Sie ist... Unsere erste Gästin aus Kaiserslautern.
2: Oh, Yay! Yeah. Ja.
0: Da ist sie nämlich irgendwann in den sogenannten 90er Jahren geboren. Dann hat sie später mal so eine Castingshow gewonnen. Vergessen, wie sie heißt. Und seitdem kennt sie das ganze Land und vor allen Dingen eigentlich auch die ganze Modewelt. Sie hat, ich glaube, 400 Millionen Follower auf Instagram. 500 Millionen. 500 Millionen, schlechte Recherche. Und sie ist heute hier. Herzlich willkommen, Stefanie Giesinger.
2: Yay! Danke schön, danke, dass sie hier sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, du hast auch eine große Klatte. Vor dir liegen mit Notizen. Das oh heißt, du Gott. bist perfekt vorbereitet.
2: Bitte ignoriert das. Ich habe da wirklich einfach irgendwas runtergekritzelt, weil ich mich so schlecht gefühlt habe, dass ich eigentlich so
1: gar keine Ideen habe. Alles ist perfekt, genau ja. so brauchen wir dich. Okay.
0: So machen wir das eigentlich ja auch immer. So
1: sind auch wir vorbereitet, ja. normalerweise.
0: Ja. Also <lacht> ihr
2: sitzt jetzt nicht mit Notizblock vor euch. <lacht> Wer mittlerweile
1: findet alles geistig statt.
0: <lacht> ähm, falls ihr gestern Wünsche habt, Kritik, Lob. Oder uns einfach sagen wollt, wo ihr unseren Podcast hört, schickt uns eine Mail an wochenende.atzeit.de. Und Stefanie, wie war der Urlaub?
2: Fantastisch. Das war die beste Zeit meines Lebens und ich habe sie so sehr gebraucht. Das war der allererste Urlaub ganz alleine und ich hatte riesen Respekt mhm. davor. Mhm. Die ersten paar Tage waren auch... Nicht so leicht, weil man, man merkt so, oh, dieses Gefühl, das in mir hochkommt, ich glaube, das ist Einsamkeit. Mhm. <lacht> und dann wird es aber ganz toll, weil jeden Tag kannst du genauso gestalten, wie du ihn verbringen möchtest. Und
0: Niemand nervt.
2: Genau, also ja. nicht, dass ich schnell genervt bin oder so. Natürlich aber nicht, aber allgemein <lacht> gesprochen. <Ja. lacht> so, so ein Urlaub ist natürlich wunderschön, wenn du den einfach genauso verbringen kannst, wie du willst. Mhm. Und das war richtig schön. Und ich war... Auf Bali, auf den Malediven und in Indien.
0: Nicht so schlecht.
2: Nicht so schlecht, ne? Und
0: überhaupt Urlaub alleine ist auch ein Lifehack, oder? Das ist ja. auch etwas, was man wirklich empfehlen kann, wenn man es noch nie gemacht hat, weil man kommt wirklich zu sich, weil man auch zu sich kommen
2: muss. Das stimmt. Wir leben natürlich gerade in so einer Welt, wo super viel passiert und man muss sich einfach irgendwie auch anpassen. Mhm. Und dementsprechend verliert man, glaube ich, auch schnell den Bezug zu sich selbst und irgendwann fällt es einem schwer, auch Entscheidungen für sich zu treffen. Mhm. Und erst vorgestern habe ich meinem Bruder, ich habe ihn echt ans Herz gelegt, bitte, 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 fahr alleine in den Urlaub. Das mhm. ist so wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung.
0: Und auch übrigens alleine essen gehen. Ich finde auch Dinner for one. Oder auch sich zu Hause mal alleine was zu essen zu machen, mm. was man normalerweise dann immer eigentlich nur für zu zweit machen würde, kann ich auch nur empfehlen. Das ist auch eine wichtige Lebenserfahrung.
2: Aber darf ich mal fragen, wenn du jetzt so in ein Restaurant gehst und dich dann hinsetzen, ja. dann wirst du gefragt, ah, kommt, kommt noch jemand? Fühlst du, das, da, fühlst du dich nicht komisch? so ah, Sind sie äh, heute ja, alleine?
0: Es, es gibt diesen kurzen Moment, den du gerade beschrieben hast, mit diesen drei Tage Einsamkeit. Aber dann andererseits auch, über diesen Moment muss man halt so drüber gehen und sagen, nee, alleine. Nur eine Person. Ja. Und dann kann man es auch genießen. Es ist natürlich leichter, wenn man vielleicht in einer anderen Stadt ist, als in der man lebt. Das hilft wahrscheinlich. Ja. Weil man eh denkt, ich bin ja unterwegs. Also ist ja klar, dass ich kann mich jetzt nicht hier irgendwie verabreden, nur weil ich kurz äh, mal hier irgendein Restaurant oder ein Café reingehe. Aber das kann man ja im Grunde genommen auch in der eigenen Stadt machen.
2: Mhm.
0: Und man kann so ein bisschen für sich sein, aber auch andere Leute beobachten. Das stimmt. Und auch so ein bisschen wie so, ein, so eine Kurzversion deines Urlaubs. Ja. So für eine Stunde oder eine ja. Dreiviertelstunde.
1: Ich habe eine Frage zum Thema alleine Urlaub machen. Mm. Also vielleicht erstmal konkret in deinem Fall, hast du dann nach drei Tagen einfach Leute kennengelernt oder mm. hat sich dieses Gefühl verflüchtigt oder wie war dann so danach? Ich
2: habe schon Leute kennengelernt, das muss ich sagen. Also ich war da nicht komplett alleine, aber ich habe mich irgendwie wohler mit mir selbst gefühlt nach mhm. drei Tagen. Ich habe angefangen zu schreiben, meine Gedanken runterzuschreiben und irgendwie ein Buch zu lesen. Der Weg des Künstlers heißt das. Und da, da geht es eben auch darum, dass man viel Zeit mit sich selbst verbringen muss, um mhm. kreativer zu werden. Und ich habe das so ein bisschen so gesehen, okay, jetzt mache ich so einen Workshop mit mir selbst mhm. über die ganzen mhm. vier Wochen, wo ich jetzt unterwegs bin. Und das, das war richtig toll. Und irgendwann wollte ich gar nicht mehr mich mit Menschen treffen, weil es war wundervoll alleine zu sein, auch alleine essen zu gehen, wie du sagst, aber am Anfang fand ich das ganz schlimm, wenn ich mich irgendwo hingesetzt habe in ein Restaurant und dann wurde ich immer gefragt, are you coming alone? Is somebody joining you? Und irgendwie ist das so ein ein Moment, wenn man so sagt. Das ist auch keine
0: so Frage, oder? Nee, oder? Solche, wenn man alleine da ist, ist man ja alleine ja. da. Also der Kellner oder die Kellnerin sollte eigentlich sagen, wir freuen uns, dass Sie hier sind, dürfen wir Ihnen einen Tisch anbieten.
2: Vielleicht oder? denken die gar nicht so weit und denken, hm. oh, da kommt vielleicht jemand, ist gerade im Bad oder sonst yeah. was. Mhm. Aber ja, es war irgendwie immer so ein kleiner Moment, das, ich weiß nicht, sich komisch fühlen, wenn man mhm. so sagt, oh ja, yeah, I'm alone, <lacht> 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 oh. <lacht>
1: Ja, aber hast du sowas noch nie gemacht? Alleine also ich Urlaub? ich bin früher viel alleine rumgefahren, aber ich hatte immer den Stress, dass ich dann dachte, scheiße, nur noch morgen und ich muss noch schnell coole Leute kennenlernen. Ah, ja, weil ja, doch ja. immer alle dann zurückkommen und sagen, ja, ich war alleine da, aber es war gar nicht schlimm, weil ich habe sofort geile Leute kennengelernt. Und legit noch nie geile Leute im Urlaub kennengelernt. Sorry. <lacht> also, Aber, <lacht> außer dich selbst, oder? Vielleicht, oh, ja, ja. ja, auf eine Art. Na klar. Also, also Ich habe noch nie, glaube ich, ein großes Problem gehabt, mit mir selber Zeit zu verbringen. Das war dann mehr so wie, ich mache jetzt das Gleiche wie sonst, auch nur halt woanders. Mhm. Aber dieser Stress, den ich dann halt immer so empfunden habe wie ich muss mich jetzt hier hinsetzen in so einem Café und jetzt muss ich irgendwie ein ansprechen oder wie? Da muss man ins Gespräch kommen. Ja. Habt ihr also, ich Das weiß, ist dir einfach so passiert dann oder wie?
2: Ja, also auf Bali war es auch sehr interessant, muss ich sagen, weil das erste Ding, wo ich war, das ist irgendwie voll schwer, das zu beschreiben. Das war wie ein Spa, aber es war super spirituell. Und da muss man auch erstmal ankommen. Da war zum Beispiel so eine Sauna. Und ich dachte, okay, da gehe ich jetzt einfach rein. Eine Dampfsauna. Und dann habe ich mich da reingesetzt. Und plötzlich haben alle angefangen, miteinander zu singen. Und haben dann halt so... Auch, ja, also es war halt super spirituell. Und eigentlich mag ich das auch total. Aber ich glaube, zuerst fühlt man sich einfach komisch. Und auch nicht irgendwie mit Worten gesungen, sondern Töne von sich gegeben. Auch manchmal sehr animalisch. Und dann, und dann saß ich da drin und ich war so okay summe ich jetzt auch mit und dann am zweiten Tag habe ich auch mitgesungen so weit es. man muss aber man braucht irgendwie so Zeit um sich da dran zu gewöhnen und ich glaube ich weiß nicht nach ein paar Tagen kommt das halt akklimatisieren hm. aber vielleicht ist
1: dann auch so auf in so Destinationen die ich, ich sage jetzt mal weiter entfernt sind einfach auch der Vibe ein anderer Safe.
2: Aber genauso habe ich dann eben die Menschen kennengelernt. Da waren auch Yoga-Classes, meditations -Klasses ja. Ja, und genau. ja, ja, Jeder hat da so ähnliche Interessen und dann kommt man schnell mal ins Gespräch. Ja, voll.
0: Wie jede Folge von Und Was machst du am Wochenende geht auch diese los mit der literarischen Einführung, Stefanie, in dein Wochenende. Ilona Hartmann, die Schriftstellerin hier im Raum, hat in ihrer äh, äh, Leder, äh, schwarzen Lederklade, die sie jetzt gerade aufschlägt, bei. Kerzenschein und Mondlicht mit Füllfederhalter eingetragen. Im seidenen
1: Schlafanzug. Mhm.
0: Ähm, wie dein Wochenende wohl aussieht. Und anschließend reden wir darüber, wie es wirklich ist.
1: <lacht> nice. Das Wochenende von Stefanie Giesinger ist gewissermaßen eine Übung. Eine fortlaufende Versuchsreihe mit ständigem Optimierungsbedarf und manchmal auch spontan geändertem Forschungsziel. Das bedeutet, sie versucht, morgens nicht als erstes ans Handy zu greifen. Sie strebt an, als erstes Wasser mit Zitrone und grünem tee zu trinken, statt Kaffee oder Schlimmeres. Sie gibt sich größte Mühe, bei allen FreundInnen und zu Hause anzurufen. Und sie arbeitet daran, nicht mehr als sechs bis acht Stunden mit Serien auf dem Sofa zu verbringen. Wie gesagt, es handelt sich hier um eine Versuchsreihe mit offenem Ausgang, deshalb können Schwankungen im Ablauf auftreten. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, die meisten Erholungsversuche wurden erfolgreich abgeschlossen. Allerdings auch, wenn der Probandin manchmal selbst unklar ist, wie
2: genau. Voll gut.
1: <lacht> Dankeschön.
2: Also erstmal klang das wunderschön. Ähm, und äh, ja, einige Punkte, da muss ich sagen, ertappt. <lacht>
0: Bei welchen zum Beispiel?
2: Ähm, diese Selbstoptimierung und irgendwie immer versuchen, sich zu toppen und irgendwie besser zu werden und so weiter. Also da bin ich auf jeden Fall dabei. Ich habe aber im Office geschlafen, in meinem eigenen Office jetzt am Wochenende, denn meine Wohnung wird renoviert. Ich habe eine Wohnung gekauft und die wird gerade hübsch gemacht. Und deswegen habe ich auf dem Sofa da geschlafen und habe dann so überlegt, was mache ich jetzt? Und <lacht> am Samstag hat es geschneit, ne? Mhm. Ja? Mhm. Genau, das war der erste Schnee und dann habe ich mir einfach Kerzen angemacht und habe angefangen zu journalen. Ich habe zehn Seiten geschrieben, was mir irgendwie alles so auf dem Herzen lag.
0: Haben wir in der, in der Folge mit Eva Meckbach auch schon besprochen, das sogenannte Morning Journal.
1: Genau. Ist das nicht auch aus The Artist's Way, ja. was du gerade liest? Genau, genau, ja, genau Voll ja.
0: gut. Ja. Beschreib nochmal für alle, die diese Folge mit Eva nicht gehört haben was man da eigentlich genau macht.
2: Also eigentlich ist es wirklich nur Gedanken runterschreiben. Und das muss noch nicht mal schön klingen oder Sinn ergeben. Es kann ein Satz nach dem anderen sein, wie zum Beispiel, ich habe Hunger, ich fühle mich komisch. Einfach alles, was gerade aus dir rauskommt, damit du das einmal hochholst. Weil mhm. man ist immer damit beschäftigt, alles zu unterdrücken, damit man in der Gesellschaft funktioniert. Aber im Endeffekt, irgendwann hast du dich selbst verloren. Und das ist gerade für mich auch so der Bezug zu mir selbst, das hm. Journalen.
0: Und es geht eben darum, dass du das alles erstmal weg, mhm. wirst indem du es aufschreibst, genau. damit du dann eigentlich über das nachdenken kannst, was dir wirklich wichtig ist.
2: Ja, denn man hat ja so wiederkehrende Gedanken, wie zum hm. Beispiel, ich muss Oma noch anrufen. Und dann macht man irgendwas und dann kommt dieser Gedanke wieder so, oh, ich muss Oma noch anrufen. Und dann wird man immer wieder so davon ja, abgelenkt von dem, was man eigentlich machen möchte oder muss. Und dann hilft es auch tatsächlich, produktiver zu sein oder auch kreativer zu werden.
0: Und als du dann gejournalt hattest, wie ging es dann im Office weiter? also Hast du deine Oma Büro?
2: angerufen, ist die Frage. <lacht> ich habe mit Oma telefoniert, oh. ja.
0: Lebt Oma in Kaiserslautern?
2: Ja, natürlich. Ja. Ja. Wie,
0: wie, wie nennst du sie? Baba. Baba. Ja, russisch, weil ja. meine Eltern kommen aus Sibirien. Ja. Genau. Die sind äh, vor deiner Geburt aus Sibirien nach Deutschland gekommen?
2: Ja, man äh, spekuliert, dass ich gezeugt wurde in Russland <lacht> und <lacht> geboren in
0: Deutschland. Und äh, sprichst du mit deiner Großmutter dann russisch oder deutsch?
2: Gemischt, eigentlich sehr gemischt, genauso wie mit meinen Eltern, aber überwiegend russisch.
0: Wie klingt denn gemischt?
2: Ja, dass man einen russischen Satz hat und dann deutsche Worte, Worte ein Wort. Genau, ja. Oder eben andersrum, so mhm. ein deutscher Satz mit russischen Worten. Und deine Großmutter
0: ist damals mit deinen Eltern gekommen mein, oder ist sie nachgekommen?
2: Meine Oma ist zuerst gekommen, mhm. 1995 und dann meine Eltern 1996. Mhm. Die haben sozusagen die Lage erstmal abgecheckt.
0: Wie läuft denn so ein Telefonat mit deiner Oma ab?
2: Ehrlich gesagt einfach nur, ich erzähle, was, was ich alles gemacht habe, wie der Urlaub war, dass ich sie vermisse. Dann irgendwie, wann wir uns wiedersehen, was in der Familie gerade so passiert. Aber eigentlich immer so sehr... Einfach liebevoll, so, ja, wir vermissen uns, wir haben uns lieb, mhm. so, ja, und dann manchmal gibt es ja auch Ratschläge, wenn irgendwas wieder ist, wenn ich denke, oh ja, <lacht> da weiß ich nicht weiter, dann gibt es mir Ratschläge. Ah ja, zum Beispiel? Zum Beispiel bei zwischenmenschlichen Dingen, wenn ich so denke, okay, ich habe das Gefühl, bei der Person ist es gerade komisch, denkst du, ich sollte mich da einmischen und dann sagt meine Oma meistens nein, <lacht> lass die Menschen ihr Leben leben, genau.
0: Sehr kluger Ratschlag. Ja, ne? Mhm. Weniger einmischen bringt weniger Ärger auch. Ja,
2: aber ja. ich habe so ein Helfersyndrom. kennt ihr das? Dass man irgendwie so <lacht> denkt, man will helfen, wenn man merkt, dass bei einer Person irgendwas schiefläuft, dann ist es so, keine Ahnung, ich will da unbedingt mit einsteigen und sagen, ey, Achtung, das, was du gerade tust, ist vielleicht auf lange Sicht gesehen nicht das Richtige. Mm.
0: Hm. Ist ja deshalb auch kompliziert, weil man ja manchmal auch selber gar nicht weiß, was für die... Andere Person das Richtige, es sei denn, es das passieren stimmt. schlimme und dramatische Sachen. Hm.
2: Das stimmt, du ähm, hast recht.
0: Naja, wie ist denn deine Großmutter so? Bist du deiner Großmutter ähnlich?
2: Oh, gute Frage. Meine Oma ist super sensibel und weint in dem Telefonat mindestens einmal.
1: Oh. Ja,
2: super sweet, super, super sweet. Aber ansonsten, ich will jetzt was von meiner Oma lernen. Und zwar stricken und nähen. Ich habe richtig Lust, meine eigenen Outfits zu machen. Ich weiß nicht, woher das jetzt kam. Auch vom Journalen, glaube ich. Auf Bali saß ich da und dann war ich so, ich glaube, ich will meine eigenen Outfits konzipieren und dann auch wirklich stricken oder ja. ja dann auch so zusammennähen.
0: Und deine Oma kann das?
2: Und meine Oma kann das super gut. Die hat früher immer meine Outfits gemacht für die Schule. Wirklich? Ja, die ist richtig talentiert.
0: Das heißt, du bist dann als... Schülerin, zu ihr hast dir, wie, wie ging das? Hast du Fotos gezeigt? Me oder? Nö, meine
2: Oma hat mir einfach, sie war sozusagen meine Stylistin. Ach, sie wirklich? Mir, ja, sie hat mich auch immer angezogen. Ja, und jetzt bis heute verschenkt sie immer an Weihnachten selbst gestrickte Socken hier, genau. Sehr ja, toll.
0: Also das, das das das, ähm, cool. und, und woher hat deine Großmutter das, diese, diesen sie Sinn meint, dafür?
2: Sie meinte, sie musste für Soldaten früher die Handschuhe nähen ah, oder krass. stricken. Keine ja. Ahnung. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ja. Und wie geht dein Wochenende dann weiter, wenn du mit Baba? Ja. Telefoniert hast? Babuschka. Babuschka.
2: <lacht> Was habe ich gemacht? Ich war beim Barre, heißt das glaube ich, oder Bar mhm. Bar Workout, kennst du das? Das mhm. ist so ein Ballett angelehntes Workout, vermischt mit Yoga und Pilates bei B-Cycle, das war auch richtig gut. Dann war ich im Happy Matcha, kennt ihr Happy Matcha? Torstraße, Ja. richtig ich nice, ich bin aber auch ein riesen Matcha-Fan. Aber das Wetter war echt nicht so nice. Deswegen habe ich mich entschieden, nicht so viel zu machen. Da war ich im Good Times, kennt ihr das? Das Restaurant. In Restaurant, In genau. Ja. Boring Samstag sozusagen. Und dann, was habe ich Sonntag gemacht? Auch nicht besonders viel, muss ich sagen. Aber ich habe keine Serien geschaut, nein. Also da lagst du falsch. Bist
1: du nicht? Bist du kein so, keine Ahnung, Langstreckenflug, jetzt vier Staffeln irgendwas durchglotzen?
2: Nee, ich schlafe irgendwie immer. Ich kann sehr Kannst gut du schlafen, so unterwegs. Sehr gut schlafen, ah, sogar. Krass. ja. Sobald sich ein etwas bewegt, ein Fahrzeug bewegt, <lacht> dann kann ich sofort einpennen. Wie Geil. viele Stunden
0: Schlaf hast du normalerweise?
2: Unterschiedlich. Manchmal nur vier Stunden und manchmal kann ich auch zehn Stunden am Stück schlafen. Und ich bin eher fit nach vier Stunden als nach zehn Stunden. Ja, das
0: ist komisch wirklich. manchmal,
1: wenn man sich so überschlafen hat. Ja. Total. Ja, man kann ja auch ja.
0: Schlaf nicht nachholen, in Wahrheit. Man bildet sich das ein, aber es äh, geht nicht.
1: Habt ihr ja. auch dieses TikTok gesehen von dem einen Wissenschaftler, der gesagt hat, Schlaf ist das wichtigste regenerative Werkzeug des Körpers ja. und des Gehirns vor allem, weil das ja. irgendwie da so Müll, bauen I sich, guess, Bauen sich die raus, Zellen denkst. wieder neu auf.
0: Ne? Ja. Ja. ja,
1: das fand ich. <lacht>
0: hat ich sich das unter Druck gesetzt, Ilona?
1: Ich habe normalerweise kein Problem mit schlafen, aber ich habe dann kurz überlegt, ob ich nicht doch eins, also ob ich eins habe und ob ich nicht jetzt noch mehr da machen müsste mal. Ob man nicht noch geiler schlafen muss. Einfach Auch wieder schlafen. so Selbstoptimierungsscheiß. Ja, man schläft schon und man ist so wie ich, müsste ich jetzt noch besser schlafen. Ja. Brauche ich so eine Gewichtsdecke?
0: Was ist eine Gewichtsdecke?
1: Hast du davon noch nie gehört? Nein. <lacht> Ilona, schieß los. <lacht> das läuft auch unter dem Namen Therapiedecke ja, oder so. Ja. Das ist so eine, eine Decke, halt wie eine Bettdecke. Mhm. Aber da sind statt Federn oder irgendwas Leichtem halt so oft so Kunststoffperlen oder irgendwie so schwere Dinger drin. Ah, dass, so, ja, dass, dass sich quasi anfühlt, als würde ein Gewicht, eine Person irgendwie auf dir drauf liegen. Und anscheinend hat das eine beruhigende Wirkung. Wie eine Umarmung. Ja, so. genau. Also ich habe das einmal ausprobiert und ich fand es so ein bisschen klaustrophobisch, <lacht> auch, weil man sich halt auch im Schlaf nicht mehr so viel bewegen kann. Also du liegst dann halt wirklich so, wie du ja. dich zugedeckt hast. Und viele Leute empfinden das als wahnsinnig entspannend und schlaffördernd. Oder halt nicht.
0: nicht Panik.
1: <lacht> ja, ja, stimmt.
0: Hast du es auch mal ausprobiert?
1: Noch nie ausprobiert, mhm. aber
2: ich habe generell keine Probleme mit dem Schlaf. Ja. Hm, das ist, glaube ich, echt ein gutes Skill. Ja, so. total. Wie
0: waren eigentlich so die Wochenenden in deiner Kindheit in, in Kaiserslautern? Wie, wie war das bei euch? Gab es da eine Routine bei deinen Eltern?
2: Meine Eltern haben unheimlich viel gearbeitet. Und mhm. ich glaube auch, übers Wochenende, ich, hab, ich erinnere mich an fast gar nichts aus meiner Kindheit. Das ist richtig komisch. Ja, wahrscheinlich so Traumata und irgendwie so, dass man so viel einfach so wegdrückt. Aber ich könnte dir nicht einmal, also bei Oma mhm. habe ich so Erinnerungen... Mhm. Vor allem Weihnachtszeit, mhm. dass sie irgendwie was Geiles zu essen gemacht hat, gebacken hat oder so. Das war richtig nice.
0: Gab es eigentlich russische Weihnachten? Mhm. Oder? Ja. Also ja. Wie, wie, wie unterscheidet sich russisches Weihnachten? Es gibt ja, es ist ja ein bisschen anders als in Deutschland.
2: Stimmt, aber von der Zeit her haben wir es schon zu dem deutschen Weihnachten dann auch gefeiert. Aber in Russland feiert man es später, im Januar erst, ja, so 10. Januar, glaube ich. Aber wir haben es schon 24. Dezember immer gefeiert. Und das Essen hat sich eigentlich nur unterschieden, dass man da so Pilimeni und Blinchiki und all das gegessen hat, was es eben in Deutschland eigentlich nicht mm, gibt.
1: So toll. Kennst du ein gutes Rusche, <lacht> Russisch? russisches? Russisches? echt ein schweres Wort. Russisches, ja. <lacht> wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Kennst du ein
2: gutes russisches Restaurant in Berlin? Ich bin letztens in einem vorbeigelaufen und es hieß, wie hieß das? Nein, ich kenne es leider nicht. Ich, aber ich das war oder vermisst jetzt. du das sowieso nicht
1: so doll, dass du das bräuchtest so eine?
2: Nee, so comfort food. Ich muss sagen, es ist super ungesund und auch oft mit hm. Fleisch und Butter
1: hm. gemacht.
2: Dementsprechend, nee, ich ernähre mich vegan übrigens. Ah, Deswegen ja.
0: nicht so russisch,
2: nicht so, nicht so russisch. traditionell russisch. Einfach zero russisch. Ich glaube, <lacht> es gibt einfach gar nichts Veganes in der ja. russischen Küche.
0: Stimmt. Was kochst du am liebsten zu Hause?
2: Äh, super viel. Nick, nickte, sie,
0: nickte sie verlegen, schaut in ihr Buch. Da steht Zeit drüber. Ich sehe Das Einzige, was ich lesen kann.
2: Hey, nicht und schon, ist das,
0: Buch, oh, und schon ist das Buch
2: wieder zu. Also, ich bin ja Model. Nein, Spaß. Ich hasse Kochen. Oh Gott, ich hasse Kochen. Und ich weiß noch nicht mal wieso, aber es ist für mich, wenn ich Hunger habe. Will ich nicht noch eine Stunde kochen? Und ich weiß, das muss ich jetzt verändern, weil ich glaube, das ist auch noch so ein. Ich bin noch ein Teenager und ich habe keine Lust. Ich werde anfangen zu kochen jetzt in meiner neuen Wohnung, versprochen. Das ist voll
0: okay. Danke. <lacht>
2: Danke. Rechtfertigung, Ende. Ja. <lacht> und du so, was kochst du am liebsten?
0: <lacht> ja, genau, eben. <lacht> Aber ich habe jetzt gerade deine Klatte, du hast ja wirklich eine Lederklatte dabei zugemacht, weil du hast dir ja ein paar Notizen gemacht, was du so am Wochenende empfehlen oder fürs Wochenende empfehlen kannst, Ja, yeah, ja. Yeah, was steht ich. da auf diesem Zettel drauf? Ich bin da immer dann so dann neugierig.
2: Dann. Mhm. Okay, wart ja schon mal in dem Dark Matter Museum? Nee.
0: Nein, ich habe noch nie mal davon gehört. Ist es hier in Berlin? Oh ja, ja. das ist
2: in Berlin und ich glaube, das gibt es noch bis Januar. Also, wo musst du hin? Und das ist so, so eine Lichterinstallation mit verschiedenen Räumen und das ist, man hat das Gefühl, man ist in einem anderen Universum und man setzt sich dann in diesen einen Raum rein und das ist fast schon wie so ein, so ein Konzert von Lichtern und du verlierst dich komplett da drin. Das ist wunderschön, du kannst dann 15 Minuten in diesem Raum sitzen und also ich muss das wirklich einfach empfehlen. Das war für mich auch wie Therapie. Ich hatte das Gefühl, das hat irgendwas in mir gelöst. Danach das, kamen das? auch so Tränen.
1: Oh. Oh, 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 oh. Oh. <lacht> ist das das am Berghain? Äh, nee, am in... Sisyphos, glaube ich. Ah, an ja. irgendeinem anderen Club. Ja, ich hatte irgendwas im Hinterkopf, dass das irgendwie so im Club-Kontext... Ich glaube, ich habe schon mal davon gehört. Hm.
2: Nebendran auf jeden Fall. Aber
1: wenn das so therapeutisch ist, muss ich da jetzt auch mal hingehen.
2: Also es ist so eine raumgreifende Lichterinstallation, liebe ich. Dann... Dim, 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 Wart ihr schon mal im Schinkelpavillon? Äh, natürlich, bestimmt. Ja. Ähm, Gerade du
1: nicht. <lacht> <lacht> ja, ich
2: zu
0: Bescheiden <lacht> auf den Boden schauende Ilona Hartmann.
1: Ich war schenke. vor kurzem zum ersten Mal in sieben Jahren Berlin in einem Museum auf der Museumsinsel. Uh, in welchem? Und das war die alte Nationalgalerie. Ja. Da, wo die kleinen Tier von der Quadriga, die von dem Bild von dem <lacht> da sind. War schön. schön. War ganz schön. Ja.
0: War das da, als deine Mutter da war? Ja, genau. Ja.
1: Also
2: wurdest du gezwungen? Nein. <lacht> ja. Du wieso bist so rot?
1: <lacht> Aber ich habe auch eine Wärmflasche im Kreuz. Ja, stimmt. <lacht> stimmt ich habe es gesehen. <lacht> liebe,
0: liebe Grüße an Elona Hartmanns Mutter. Das war schön. Ja, das haben wir notiert. Das
2: habe ich genossen. Also HR Geiger, da gibt es gerade die Ausstellung von dem, mega. Ja. So nice. Da war ich drin. Ah, da also -Pavillon.
0: Pavillon, müssen wir kurz erklären, klingt so ein bisschen altmodisch, aber für alle, die nicht in Berlin leben, ist aber seit Jahren ein, ein Ort für zeitgenössische Kunst.
1: Und das hat auch irgendwie gar nichts von so einem Pavillon. Ja, mhm. es also ist, es finde, es sieht ist sieht ja sozialistisch. Nicht aus, wie es, es ist ein sozialistischer
0: ja, Bau genau. und ist im Grunde genommen so ein bisschen so eine Fake-Sozialismus-Architektur, die so tut, als ob sie irgendeine nicht vorhandene königliche Familie beherbergt. <lacht> mhm. Und so sieht das Gebäude auch aus. Ja, Sehr stimmt. schön. Stimmt. Nina Pohl ist die Leiterin. Und HR Giga ist ein Schweizer Künstler, der jetzt gerade ausgestellt wird.
2: Ach so, deswegen auch sagt man auch HR, ich bin international und In sagt dann HR. The international Go. People, call him HR. H.B. Baxter, okay. H.R. Geiger. Das ja, genau. All all the same. Dankeschön. Und, Mega geil, oder? Also, also jetzt, wo du es auch gesehen ja. hast. Ich
1: fand ich bin, die so geil. Und die läuft ja schon länger. Die haben die, glaube ich, richtig oft verlängert, weil die so einen Run hatten da drauf. Ja, zu Recht.
0: Kanadischer Kurator. Sam heißt er mit Vornamen. Er hat die Ausstellung, das sage ich jetzt nur aus meinem Gedächtnis. L.G. Sam, verzeih mir, dass ich deinen Nachnamen nicht auswendig <lacht> weiß. Was fandst du so toll an H.G. Giga? Ich finde es deshalb interessant, weil der war ja über Jahrzehnte verschwunden. Das ist der Mann, der die, das Alien gebaut hat für den Film. Genau. Alien. Ist total vergessen. Ich habe den mal interviewt. Hat er in der Schweiz gelebt und hatte... Werde ich nie vergessen. Der hatte so ein, also in seinem Haus, das Haus war im Grunde genommen wie so eine Alienwelt, also alles sehr dunkel und so. Und hatte dann so eine, so eine riesige Eisenbahn durch den Garten gebaut. Und mit dieser riesigen Bahn konnte man dann durch den Garten fahren in sein Haus hinein. Irgendwann in den 90ern habe ich den ja mal interviewt. Was fandest du so interessant an den Arbeiten von H.R. Giga?
2: Ich muss sagen, ich habe irgendwie so eine Faszination für Alien, für etwas, was so nicht menschlich lebendig ist und irgendwie eine Seele in sich trägt, die, also natürlich alles nur fiktional, ne, ja. aber irgendwie ist das für mich so eine ganz andere Welt. Ich liebe es, einfach in andere Welten einzutauchen und einfach mal von meiner eigenen Realität ganz weit entfernt zu sein. Ich glaube, das finde ich halt so toll an seiner Kunst. Und irgendwie sind auch ein paar Teile von ihm so so dass man das auch anguckt und sich so denkt, war irgendwie eklig, so so schleimig, so dass man mhm. eigentlich eher das Gefühl hat, damit will man gar nichts zu tun haben. Und dann habe ich mich aber auch selbst hinterfragt und dachte so, wieso empfinde ich das eigentlich als eklig oder abstoßend? Mhm. Wieso ist das nicht schön für mich? Mhm. Und dann hinterfragt man so sein eigenes Wertesystem. Und das fand ich ganz Interessant. Aber jetzt, wo du ihn auch kennst, kann ich dich, weil ich habe mich gefragt, ist das ein Mensch, der nicht erwachsen werden will? Ist es ein Mensch, der die ganze Zeit in einer anderen Realität lebt, in seiner eigenen Realität? Ja,
0: er ist vor ein paar Jahren schon gestorben, aber er hat sehr in seiner eigenen Welt gelebt, wie man ja auch in seinen Arbeiten sieht. Mhm. Und er hatte so ein bisschen das tragische Schicksal, dass er eigentlich eine Hollywood-Karriere hätte machen können, weil ich meine, er hat dieses Alien gebaut mhm. und diese Monster geschaffen. Und Hollywood hat ihn aber damals ziemlich abgezockt oh. und er musste dann später einklagen auf Gelder und so und ich glaube, es war so ein bisschen das Trauma seines Lebens, hm. dass er dieses im wahrsten Sinne Monster geschaffen hatte, das weltweit jeder kannte und viel weniger Menschen kannten aber ihn und seine Arbeit ja. und ich glaube, das ist so ein bisschen sein, sein, sein Lebenstrauma geworden. Vielleicht schaut er uns aus dem Himmel zu und mit seinen Aliens und merkt, wie er heute so äh, bewundert wird. Ich find's, ich habe deshalb auch gefragt, weil wir haben uns öfter schon mal auch über Aliens hier unterhalten, <lacht> äh, im Wochenend-Podcast. Und ich frage mich seitdem immer, ob das auch ein Zeichen unserer Zeit ist. Weil das, was du gesagt hast, Stephanie, dass man eben abschalten kann und so möglichst weit weg von der, ja, wie wir alle wissen, grauenvollen Wirklichkeit, in der sich die Welt gerade so bewegt, zwischen Kriege und Klimakatastrophen, ja. Dass man so praktisch so Aliens, äh, mit sich mit Aliens beschäftigen kann, weil das halt das weit entfernteste ist, was man haben kann.
1: Voll. Hm. Würde ich jetzt mal so bestätigen. Also, ich hatte ja auch, äh, ich habe eine int intensive Sci-Fi-Phase, mhm. ongoing. Und ich habe auch irgendwo neulich, wo war denn das, irgendwas dazu gelesen. Also, es gibt ja zum Beispiel auch zur Pandemie von 1918 keine Bücher, keine Filme, das Stimmt. wurde nicht aufgegriffen, es mhm. gab keine. Keine so richtig kulturelle Aufarbeitung dieser Zeit. Wahrscheinlich einfach, weil das so ein kollektives Trauma war, das zu viele Menschen zu stark betroffen hat. Aber in der Zeit, wenn man sich die Kunst anguckt, das war ja voll Surrealismus, Dadaismus, ja. total viel abgefahrene, überhaupt nicht mehr in der Realität angeknüpfte Arten von Kunst. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, das wiederholt sich einfach jetzt gerade so ein bisschen, ja. indem einfach super viel ähm, in der Vergangenheit spielt. Also Serien, die irgendwie weiß ich nicht, 1899 ist er jetzt neu rausgekommen. Hast du schon gesehen? Nee, war mir zu gruselig. Ja. <lacht> Lauter solche Sachen. Oder halt in die Zukunft blickend, wo dann teilweise auch sowas passiert wie, die Menschen haben übernatürliche Fähigkeiten oder die Medizin ist so weit, dass gewisse Krankheiten gar nicht mehr erst auftreten oder Dinge können auch plötzlich geheilt werden. So ein bisschen utopische Fantasien, was halt im Jetzt noch fehlt. Also so würde ich es jetzt mal einordnen. Ja. Irgendwie.
0: Hast du auch einen Wochenendtipp dabei?
1: Ja, eigentlich
0: also, abgesehen von der Wärmeflasche.
1: Die, wirklich, Leute. Ist sie jetzt
0: wirklich hinter, also hast du die immer noch da? Ja, die hast ist auch die noch ganz Hand. heiß.
1: Das ist mhm. nämlich geil, weil Kirschkernkissen wird halt nach 10 Minuten kalt. Ja. Finde ich nervig. Das stimmt. Wärmeflasche, Verbrennung dritten Grades, I take it. <lacht> Darf ich sie haben, bevor ich du sie offen, auf den Boden legst? Aber die oh, ist wirklich die ist so heiß, ist noch. Ist sie immer noch warm? Lieben wir. Ja, sie ist richtig angenehm. Ja, sie wärmt auch. Ich, oh, ich habe erstmal ein Buch dabei, <lacht> das ich gerade lese und das ich sehr empfehlen kann heißt Prana Extrem und geschrieben hat es Joshua Groß, von dem ich bereits Flexen in Miami sehr gerne gelesen habe und ähm, das ist jetzt sein neues Buch und es spielt im Sommer, in einem wahnsinnig heißen Sommer. Es geht viel um Skispringen und Ach. es spielt in Südtirol mhm. und ich lese einfach mal kurz den, den Text hinten drauf vor, weil der finde ich, also oft sind die Texte ja so ein bisschen, ne? aber den finde ich fantastisch, deswegen lese ich den vor. Riesenlibellen, Chupa Chups, ein gestohlener Meteorit. Ein psychedelischer, immer heißer werdender Sommer in Tirol. Prana Extrem erzählt von der Sehnsucht, die Welt zu erfassen und sich gleichzeitig ihr hingeben zu wollen. Und das stimmt. Also ich finde, das trifft einfach sehr extrem die beiden Welten. Also zum einen diese, auch viel so Naturbeschreibungen und mhm. Wetterphänomene. Das hat mich da ein bisschen erinnert an Milchzähne von Helene Bukowski, wo so Wetter mhm. und Klima so eine Riesenrolle spielt. Aber eben gleichzeitig auch diese... Selbstbeobachtungen oder sich selbst in der Welt zu verorten versuchende Hauptfigur, hat mich begeistert. Ich mag den eh voll gerne, weil der so eine ganz eigensinnige Sprache hat und deswegen, wem jetzt gerade kalt ist und wer so ein bisschen psychedelisch angehauchte Literatur lesen möchte, dem würde ich das empfehlen.
0: Aber die die Shownotes. Ich habe wieder mal so kurz stibitzt, Stefanie, in deine Notizen. Was steht da noch, was du uns empfiehlst? Mhm.
2: <lacht> Stutz. Stutz ist, ich würde schon fast sagen, eher wie ein Podcast. Der Schauspieler Jonah Hill interviewt da seinen Therapeuten, der heißt Phil Stutz. <lacht> Aber ich muss sagen, es ist richtig gut und es ist natürlich so teilweise ein bisschen lustig, weil Jonah Hill einfach unnormal lustig ist. <lacht> ja. Aber eigentlich sprechen sie da über die Methoden von dem mega, mega guten Therapeuten von ihm, der auch so ein bisschen die Therapiewelt verändert hat. Und das würde ich jedem ans Herz legen, weil ich habe so viel da drin gelernt, also wirklich richtig, richtig toll. Zum ja. Beispiel, dass so, um glücklich zu sein, muss man sich eigentlich sein Leben oder sein Wertesystem wie eine Pyramide vorstellen und ganz unten, also das Allerwichtigste, das Fundament sozusagen, ist die Beziehung zum Körper und dann eben zu anderen Menschen, das ist so der Mittelpunkt. Und wenn diese zwei Dinge schon stimmen, dann kommt eigentlich alles andere von selbst und vor allem kommt dann der Bezug zu seiner mentalen Gesundheit einfach auch viel schneller und viel besser. Aber da kann man super viel lernen und wenn man mal irgendwie eine Stunde Zeit hat, dann würde ich das empfehlen. Das ist richtig toll.
0: Wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass du 500 Millionen Follower auf Instagram hast. Ja, 600 Millionen es wahrscheinlich es ist inzwischen. Es ist, ja. Es ist ja schon 20 Minuten ja. her. Sehr viele Menschen, sehr viele Hörerinnen und Hörer sind ja auf den sogenannten sozialen Medien irgendwie unterwegs. Und du bist ja ein absoluter Profi. Welche Ratschläge hättest du an uns, ganz normale Menschen, die auch mal so ein bisschen so in den sozialen Medien sind? Was tut einem gut, was tut einem nicht gut? Hast du da Tipps, Ratschläge?
2: Bezogen auf Social Media, was ja. einem gut tut? Mhm. Manchmal Abstand nehmen. Zum Beispiel auf den Malediven habe ich auch mein Instagram gelöscht, weil... Man verliert sich schnell mal in dieser Welt und man denkt dann auch schnell, dass das die Realität ist. Und ich glaube, das ist super gefährlich. Dementsprechend ab und zu Abstand nehmen und sich definitiv nicht mit anderen vergleichen, denn das, was da gezeigt wird, ist natürlich nur ein Mini-Mini-Ausschnitt aus dem Leben, auch ein sehr kuratierter Ausschnitt, <lacht> Deswegen, genau, alles mit Vorsicht genießen. Aber natürlich hat es auch sehr viele Vorteile. Es bringt mit sich, dass du deine Karriere selbst in den Händen hast und viel kreieren kannst, mhm. Menschen inspirieren kannst. Also ich will gar nicht Social Media jetzt komplett schlecht reden, aber man muss es einfach bewusst konsumieren. Und es ist im Endeffekt auch schon wieder fast eine Droge. Oder mhm. es ist eigentlich auch eine Droge. Mhm. Weil immer wieder erwische ich mich selbst, wie ich die App öffne, mhm. Total ohne Verstand und einfach
0: <lacht> Ja, Es ist ja deshalb auch so interessant, für sozusagen das mal so zu hören, was das eigentlich bedeutet, dass die Wirklichkeit, die man da sieht, extrem kuratiert ist, wie du gesagt hast. Das heißt, du weißt es ja, weil du bist ja da auch und kennst ja auch andere Menschen, die da sehr erfolgreich sind, wie die Wirklichkeit in Wahrheit aussieht. Also wie das Leben in Wahrheit aussieht. Und das heißt ja gar nicht, dass man dieses andere Leben, was da gerade wirklich los ist, Ausblendet, aber es ist halt nicht Teil dieser Instagram-Welt.
2: Ja, also ich glaube, jeder oder die meisten Menschen posten ja eher Fotos von sich, wo man sich attraktiver mhm. findet, oder? Ich glaube auch, Klar. du würdest Klar. einfach ein Foto von ihr posten, wo du denkst, oder oh, sehe ich gut aus, oder? Klar. Und die anderen 200, die lässt du dann eben.
0: Anderen 200, ja.
2: <lacht> die lässt du dann eben auf deinem Handy. Aber mich betrifft das ja auch. ne? Also, mhm. ich meine, ich schaue mir auch die Accounts von anderen InfluencerInnen an und denke mir so, oh Gott, kann man Influencer eigentlich auch gendern? Nee, weil es ein englisches Wort ist, oder? Würdet ihr InfluencerInnen sagen? Ja, kann man, Kann, kann man es schon. Kann, kann man machen, auch, muss kann man, man gendern, man gendern nicht Muss man nicht. Okay. Ja. Aber man. ja, selbst, selbst mich äh, betrifft es dann und dann, dass ich mich so erwische mit, oh, keine Ahnung. Man vergleicht sich einfach mhm. und das tut einem nie gut. Mhm. Mhm. Wie sind
1: so auf deinem Handy deine Benachrichtigungs- oder deine Reaktionseinstellungen? Hast du zum Beispiel DMs offen? Kann man auf Stories reagieren? Wie viel kann man wirklich machen? Man kann bei mir reagieren
2: und schreiben. Aber ich lese mir das nicht so oft durch, ja. to be honest. Auch ja. so ein bisschen aus Selbstschutz. Ja. Und weil ich auch kein Mensch bin, der gerne chattet oder schreibt. Auch nicht mit Freundinnen.
0: Telefonierst du lieber?
2: Hm, auch nicht so. Auch nicht so wirklich. <lacht>
0: also mit anderen Worten, du schreibst nicht so gerne, telefonierst nicht rein. so gerne.
2: <lacht> ja, sehr schön. Mail-Ans-Management. <lacht> ähm, nein. <lacht> <lacht> nein, ich, ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ich bin nicht so gerne viel am Handy. Weiß mhm.
1: nicht.
0: Ja. Das heißt, wie kommunizieren deine Freundinnen und Freunde mit dir?
2: Dass wir schon ab und zu schreiben, aber es ist dann so, keine Ahnung, drei Nachrichten und dass wir schon manchmal telefonieren. Einmal am Tag würde ich sagen, telefoniere ich schon mit meinen Freundinnen. Ja. ja. Und auch mindestens einmal am Tag mit meiner Mom. Ganz Wirklich? wichtig, ja. Eigentlich immer, mein erstes Telefonat ist immer mit meiner Mutter. Jeden Tag. Meine Mama ist auch super spirituell und sie sagt mir immer schon, wie mein Tag verlaufen wird. Und zu 90 Prozent stimmt das einfach.
0: Das heißt, sie telefoniert morgens?
2: Morgens, jeden Morgen. Um wie viel Uhr? Wenn ich mit meinen Hunden spazieren gehe. <lacht> manchmal um sechs, manchmal um acht, so um den Dreh.
0: Und deine Mutter ist dann schon natürlich wach, wie alle Eltern mhm. wach sind, wenn die immer wach. Kinder wach werden. <lacht> ja. ne? Und du rufst sie an?
2: Ich rufe sie an, okay. immer. Und früher hat sie mir das immer vorgehalten, dass ich, das, dass ich sie nie angerufen habe. Aber ich habe gesagt, ja, dann ruf du doch an. Und hat sie, sie hat nie angerufen, weil sie meint, sie will mich nicht stören. Und dann habe ich irgendwann verstanden, okay, vielleicht muss ich sie wirklich jeden Morgen einfach anrufen. Und sie freut sich immer ganz doll.
0: Also sie sagt dir wirklich, wie dein Tag wird? Das heißt, sie mhm. hat dann so ein schon Gefühl?
2: Meine Mom meditiert ganz viel und sie sagt immer, dass sie schon spürt, was eben an dem Tag passiert. Und sie sagt dann immer, sei vorsichtig. Mach das und das, oder zum Beispiel heute bitte einfach nur fühlen und eher Kopf ausschalten, oder wenn irgendwelche komischen Gefühle hochkommen, dann mach das und das und das. Also sie ist halt super spirituell. Mhm. <lacht> Aber ich, ich, am Anfang fand ich es auch komisch und hatte auch so Diskrepanzen. Ich habe mich so immer unwohl gefühlt mit, diesen, mit dem Thema Spiritualität. Aber inzwischen, ich weiß, dass es für die mentale Gesundheit von meiner Mom zum Beispiel super toll ist. Und mhm. schon alleine deswegen bin ich dem Ganzen total dankbar. Und desto mehr ich mich dem Thema öffne, desto mehr merke ich, auch mir tut das gut.
0: Ja. Ich finde es ja so, überhaupt immer so bewundernswert, wenn man so Biografien von Menschen liest oder mit ihnen redet, deine Eltern haben ja einen totalen Bruch in ihrer Biografie, weil sie halt in den 90er Jahren als Erwachsene, junge Erwachsene, ihre Heimat verlassen haben, aus Sibirien nach Deutschland, nach Kaiserslautern gezogen sind, was ja, ich war noch nie in Sibirien, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, dass das ein derartiger kultureller Bruch gewesen sein muss. Mhm. Das heißt, deine Eltern haben wahrscheinlich auch selber sich ja auch damit beschäftigt, anzukommen und... Haben ja das auch gemacht für ihre Kinder logischerweise, ne? das ist ja oft so.
2: Ganz genau mhm. und dementsprechend bin ich auch super dankbar dafür. Mhm. Ja, meine Eltern waren super jung. Ich war, als ich auf die Welt kam, war meine Mom 21.
0: Meine Mutter auch.
2: auch oh, wirklich, ja. so jung, ja. wow. Mhm.
0: Man hat dann junge Mütter.
2: Ja, mhm. was auch echt schön ist.
0: Ja, manchmal auch anstrengend. Ja. <lacht> Mama, aber meistens schön.
2: Shout out to Mom. <lacht> ja, dadurch, dass auch meine Eltern nach Deutschland kamen und nichts anerkannt wurde, was sie gelernt haben in Russland, ja. mussten sie eben aufgrund von den finanziellen Mitteln, die wir hatten, hm. drei Jobs haben, beide. Hm. Und deswegen wurde ich eigentlich viel von Oma erzogen hm. und habe viel bei Oma gelebt. Ja, ich glaube, meine Eltern konnten sich gar nicht so richtig damit beschäftigen, wie es jetzt ist, in Deutschland zu leben. Und man wird zuerst in so ein Lager, also sowas wie so ein ja, ja. Ja, so Aufnahmelager, ein Aufnahmelager mhm. gesteckt. Ja. Und dann bekommst du auch, glaube ich, echt schwer eine Wohnung in Deutschland. Mhm. Und dann haben wir auch. In so einem Teil gelebt in Russland am Opelkreisel, in Deutschland, sorry, am Opelkreisel und da haben eigentlich auch nur Russen gelebt und mhm. da wurde nur Russisch gesprochen und ich glaube, es ist super schwer, sich zu integrieren, wenn man aus einem anderen Land kommt, weil man eben auch immer nur von den gleichen Menschen umgeben ist. Mhm. Also eigentlich finde ich das System da ein bisschen ja, ja, falsch. Man kann nicht richtig anknüpfen.
0: Ja, man… Es ist ja gelungen, es gelingt ja millionenfach, ja. aber ich glaube, der, die Art anzukommen ist eigentlich falsch, weil du musst ja die Möglichkeit haben, mit der Kultur überhaupt in Kontakt zu kommen, ja. mit der neuen Gesellschaft, in der du aufwächst. Aber ich finde es eben sehr bewundernswert, dass im Menschen, dass jetzt zum Beispiel die Eltern von Marina Weißband, die ja in Kiew geboren ist, die haben sich eben auch entschlossen, irgendwann aus der damaligen Sowjetunion bei ihr nach Deutschland zu gehen, einfach für ihre Kinder. Weil mhm. sie gesagt haben, unsere Kinder sollen einfach ein besseres Leben haben und sollen frei aufwachsen können. Und das ist äh, ja ist auch ein Auftrag, nehme ich mal an. Also weil man das auch spürt wahrscheinlich. Mhm. Ist es so?
2: Ja, ich, ich glaube schon. Also ich meine, oder du meinst, dass man das spürt als Kind? Ja. oder Ja, darüber habe ich mir noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht. Ich Verspüre ehrlich gesagt nur Dankbarkeit, weil mhm. mein Leben wäre natürlich ganz anders verlaufen, wäre ich in Sibirien groß geworden. Mhm. Und ich war einmal da, mhm. mit Taft tatsächlich und Bonnie Strange. <lacht> <lacht> und da habe ich mich auch echt komisch gefühlt, muss ich sagen. So
0: Die auch russische Eltern genau. hat. Ja, mhm.
2: sie hat auf jeden Fall russische Wurzeln. Mhm. Aber es war echt eine Zeit, die ich ganz eigenartig fand und auch ich hätte mir nicht vorstellen können, wie mein Leben da mhm. wäre. Also natürlich viel Armut und irgendwie auch ganz andere Probleme natürlich als hier. Mhm. Dementsprechend, ich bin einfach super dankbar, dass ich hier groß wurde. ja, ja.
0: Ich habe auch noch einen Wochenendtipp dabei.
2: Yeah.
1: Es tut mir so leid, Christoph. Ich vergesse immer, dich zu nein, fragen, nein. was du dabei das ist hast. Das
0: total Christoph, okay. Ich frage mich was, selbst. Hast,
1: was hast du denn so äh, dabei? Ich
0: habe heute mal ein Buch dabei. Was findest du? Was das ist ja eine Überraschung. Ja. Es gibt ein äh, fantastisches neues Buch von Patti Smith, die eh eine für dich der spannendsten und interessantesten Künstlerin überhaupt ist. Ja, eigentlich Musikerin. Ihr größter Hit, Because the Night von Bruce Springsteen damals geschrieben. Sie hat aber auch mittlerweile seit Jahrzehnten fast eine Karriere als Schriftstellerin. Hat, wie ich finde, eine der besten Künstlerinnen und Musikerinnen-Biografien äh, überhaupt geschrieben. Geiles Foto vorne drauf. Just Kids, ja. Auf dem neuen Buch, das Buch der Tage heißt, ist sie vorne zu sehen mit der Kamera. Das ist nämlich eine Art Foto-Tagebuch. Hinten ist ihre Katze zu sehen. Oh. Ich habe sie auch schon ein paar Mal interviewt und ich finde sie wirklich großartig. Vor allem auch... Weil sie so oft in ihrem Leben biografische Brüche hatte, über die sie irgendwie drüber gehen musste und drüber gegangen ist. Sie war zum Beispiel ganz lange mit Robert Mapplethorpe zusammen, dem äh, berühmten Fotografen in den 70ern, der sie dann verlassen hat und äh, aus, dramatisch auseinandergegangen sind. Er hat sich dann zu seiner Homosexualität bekannt. Das war also, glaube ich, für sie auch nicht so leicht.
1: Und ist dann an HIV gestorben, ne? Und
0: ist dann später in den 80ern ähm, auch an HIV mhm. gestorben. Dann später hat sie wieder geheiratet an Musiker. Hat auch eine Familie gegründet, hat aufgehört mit Musik, weil sie so in der Familie äh, aufgegangen ist. Mhm. Und dann ist ihr Mann gestorben und sie war plötzlich pleite, saß da mit ihren Kindern da und hatte kein Geld mehr. Und dann hat Bob Dylan angerufen und hat gesagt, ich habe gehört, du hast kein Geld, willst du mit mir auf Tour gehen? Und das war ihr Neustart als Musikerin. Also wer jemals die Chance hat, Patti Smith einmal live zu erleben? Wirklich ganz großartige Musikerin und dieses neue Tagebuch hat mit Instagram zu tun, deswegen dachte ich, ich bringe es heute mal mit. Stimmt, <lacht> sie ist doch auch… Sie ist auf Instagram ja. und sie ist auch begeisterte Instagram-Userin und im Jahr 2018 hat sie ihr erstes Foto auf Instagram gepostet und hat diese Bilder aber immer mit ihrer alten Polaroid-Kamera gemacht. Und hat ihren Alltag fotografiert. Sie lebt ja in New York seit vielen Jahrzehnten. Und im Grunde genommen, das ist eben alles schwarz-weiß. Und es gibt so kleine Begleittexte und man geht mit ihr durch ihr Leben. Es sind manchmal so alltägliche Momente, auch hier aus Paris. Da sitzt sie in der Brasserie Lib und hat ihre Brille hingelegt. Und sie ist auch wahnsinnig oft in Paris. Hier ist zum Beispiel Bob Dylan. Ein Foto von Bob Dylan, das sie gemacht hat. In New York 1971. Maskiert zu Ehren des Maskenlieferanten. Die besten Wünsche zum Geburtstag Bob Dylan. Also eine Geburtstagskarte von Bob Dylan.
1: Ich finde tatsächlich, die Bilder, die, die da drin sind, die sehen gar nicht so anders aus, wie, mal rüber. wie die, die wir heute machen. Also so gerade, als so dieses ähm, aus, dem, aus dem Café, so Kaffeetasse ja. und Brille daneben auf so einem in so einem Pariser Marmortisch-Setting?
2: Ja, ich muss halt sagen, Ihre Bilder sehen noch mal ein bisschen schöner aus. als <lacht> ich habe die meisten. Also, nee, na klar. Also, Aber ja, ich, ich gebe dir nur total recht. Mhm. So vom Konzept her finde ich auch. Und das Buch generell ist richtig schön und Dankeschön. Generell,
1: also sich ja. das einfach auch ja. auf, den, auf den Tisch zu legen. Hat so ja. eine
0: schöne goldene Typografie auch drauf. Und ich Sehr finde, das gedrucken. hat man auch
1: nicht so oft, dass du äh, ein Bildband hast, der aber kleinformatig ist, also nicht so ein Riesen
0: Stimmt, ist, Wie ein, Brecher, ein Roman. Genauso wie ein, ja. äh, mhm. ein
1: Hardcover. Aber halt eben Fotos drin und nicht ja. Nur Fließtext.
0: Sie ist übrigens auch wahnsinnig oft in Paris, weil sie Paris so liebt und schreibt eben auch sehr viel in Paris. Ich habe sie schon wirklich zweimal in, pa in Paris zufälligerweise in einem Café sitzen sehen. Man kann sie auch ansprechen. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Aber man kann sie ansprechen und sie ist immer sehr nett und freundlich. Eine fantastische Frau.
2: Richtig cool. Ist
0: bei Kiepenheuermitsch jetzt gerade erschienen. Also können wir nur empfehlen.
2: Danke für die Empfehlung. Sehr gerne.
0: Bist du an Weihnachten zu Hause?
2: definitiv. Ja. Und ich will ein bisschen früher hin, damit ich eben die Skills meiner Oma übernehmen kann und meine eigenen Outfits machen
0: kann. Das ist toll. Das heißt, im Grunde willst du das machen, was deine Großmutter mit dir in deiner Kindheit gemacht ja. hat. Ja, richtig und, Lust drauf. Und welche Art von, also was stellst du dir vor? Also was sind deine
2: Ich habe schon. Ideen? Hast du was dabei? Ich habe so Skizzen. Nee, ich habe noch gar nicht so angefangen. Du habe Skizzen? Weil du ich schaust gerade so, so an die Seite. Ja, genau. Dann ja, geh mal
0: kurz in deine Tasche. <lacht> Da gibt es noch ein anderes Buch mit Notizen.
2: Ja, da journal ich nämlich. Und da hatte ich dann auch die Idee mit dem Nähen und Stricken.
0: Ganz viele Hörerinnen und Hörer aus der Modeindustrie Tada. machen sich jetzt Notizen. Oh, das oh sieht, wow,
2: Das sieht aus, als hätte es nur Siebenjährige gemalt. Keineswegs. Aber Nützen. das wäre auf jeden Fall so mein erstes Outfit.
0: Also beschreib mal dieses Outfit. Was sehen wir da?
2: Okay. Also ich glaube, ich will auch viel häkeln tatsächlich. Mhm. Und ich dachte, ich fange erstmal an mit einer großen Decke für meine neue Wohnung und dann mit einem Kissenbezug. Ich glaube, das ist das Einfachste, stelle ich mir auf jeden Fall sehr einfach vor. <lacht> und dann würde ich aber so Beinwärmer machen und Armwärmer hast du, glaube ich, auch an, oder? Hast du nicht auch Nee, Armwärmer? das ist ja, so eine
1: Strickjacke. Ah, Strick. Aber im Thema Häkeln bin ich knietief drin gerade. Bist du? Ich habe mir eine Mütze gemacht am Wochenende. <lacht> I can show you. Also, kannst du mir das auch vielleicht ein bisschen beibringen? Vielleicht wirst du auch meine Mentorin. Absolut. Ich habe, ähm, not gonna lie, jemandem auf einer Bahnfahrt Häkeln beigebracht. Nein. Und da wurde heftig losgehäkelt. Und ich habe diese, da sind noch die Fäden dran, aber ich habe so einen kleinen Beanie gemacht. Richtig schöne
2: Farben auch. Welche Farben? Ja,
1: stehen mir gar nicht, habe ich festgestellt. Das kann ich mir sehr gut an dir vorstellen, Christa. <lacht> an mir. <lacht> ja.
2: Genau,
0: sehr gut, ja. Die Farben sind an mir, ja. Okay. Ja, das ist so ein Das ist Neonpink pink und, weiß. und so ein. Ne, so sind zwei Farben, es Neon-Pink
1: und nee, das ist so ein helles Neongrün oder so ein Lind ah, sehr schön. Ja, ja. Ähm,
0: das muss ich jetzt nachdenken, Stefanie. <lacht> Aber es sieht sehr toll aus. Natürlich.
2: Ich bin gerne mal deine Stylistin für den Tag, ja. <lacht>
1: für, den, für den, das nächste Event. Und das ist echt super einfach. Also du musst eigentlich wirklich nur ein relativ langes Rechteck machen. Okay. Dann einmal schließen, dass du einen Kreis hast und wenn man es dann oben zusammenzieht, fädelt man quasi wie eine Schnur durch und zieht das einfach nur zu.
2: Das klingt super leicht, aber es wahrscheinlich ist, wirklich, ist es viel nee, komplizierter. Es ist wirklich
1: easy. Ich bin überhaupt nicht geduldig und ich will Sachen, die sofort klappen und die sofort fertig sind. Und ich würde sagen, vier, fünf Stunden Arbeit. Echt? Hast du ein Bini. Okay. Der nächste Podcast ist der Häkel-Podcast. Der Häkel-Podcast. Genau.
2: <lacht> ich glaube, Mit
1: der und Stefanie. Ich ja, sehe ja das und schon hat kommen. Mann. Und dann immer so austauschen über neue Stiche, die man gelernt hat. Ja. Und so. Ich finde es interessant. Häkel-YouTube ist riesig. Ja, ne? Mhm. Habe ich auch gehört. Ja. Generell ist das
2: gerade ein Trend.
1: Voll.
0: Ganz ja. viele Agenturen und Firmen machen sich gerade wir müssen
1: den unbedingt <lacht>
0: schreiben. Wir müssen die Ersten sein. Was sehen wir noch auf deinem Look?
2: Auch eine Mütze. Dann will ich so einen runden Schal. Ich trage gerade auch so einen runden Schal, tatsächlich. Ah, das ist genau hier, ah. ja, das ist so ein Loop. Ja, so ein Loop. Aber ein Enger. Ein enger, ja. auch mit einer Kapuze dran. Ah, geil. Oder einem ah. Hood. Dann so super lange Socken, mhm. aber auch richtig dicke. Mhm. Und dann ein Miniskirt und auch ein Oberteil. Mhm. Ja. Und wo bewegt sich das farblich?
0: Die Skizzen sind schwarz-weiß, müssen wir einmal ja. sagen.
2: ja Ich würde sagen, einmal möchte ich so ein Navy-Blau, so ein ganz saftiges Blau und dann einmal aber auch relativ bunt, vielleicht mhm. sogar auch so gestreift. Mhm. Ja, mhm.
0: nice. Klingt sehr gut. Das heißt, du bleibst über Weihnachten zu Hause?
2: Ja, und ich freue mich total darauf.
0: Gibt es bei euch auch dann bestimmte Getränke, die es die in der Familie, die dann an Weihnachten getrunken werden? Gibt es da auch Rituale?
2: Irgendwie nicht so wirklich und bei uns wird auch kein Alkohol zu Hause getrunken, dementsprechend irgendwie nur so Tee und Kaffee und ich koche mit meiner Mutter. Ich habe immer richtig Lust drauf.
0: <lacht> Sagte sie mit geschlossenem Mund. Hallo Mama.
2: Aber es ist, nee, es ist natürlich schön, was mit meiner Mom zu machen, aber ich bin einfach nicht so eine Backmaus oder so also eine Kochmaus. Ich kann das einfach nicht. Also in meinem Kopf ist das auch super romantisch und ich stelle mir das auch so wunderschön vor mit Schneeflocken vor dem Fenster und ich bin da am Bananenbrot backen. Aber nein, ich habe schon ein paar mal versucht während Corona und dachte, okay, jetzt fange ich an. Ist einfach nicht mein Ding. Ich weiß nicht, wieso, aber nein.
0: Aber deine Mutter backt dir ja vor, das heißt, du assistierst ihr. Habe ich das richtig genau. verstanden?
2: Genau. Und ich bekomme da ziemlich klare Ansagen <lacht> von meiner Mutter, was ich jetzt machen soll. Dementsprechend ist das okay. Ich, ich, ich nicke einfach nur und führe das aus.
0: Hm. <lacht> Für alle Mütter, die jetzt gerade zuhören. Aber Christoph,
1: du hast gefragt, als gäbe es bei euch an Weihnachten spezielle Getränke. Stimmt. <lacht> du wolltest eine Gegenfrage. Nee,
0: nee, nee, überhaupt nicht. Also bei uns gibt es dann so, das ist total langweilig, gibt es irgendwie Sekt slash Champagner und, und hm. Rotwein. Also meine, meine hm. ja, das ist völlig undramatisch.
1: Ich erinnere mich an einen Weihnachten, da hat mal irgendwer also Absinth, Absinth mhm. mitgebracht. Mhm. Das war absolut köstlich und danach auch sehr lustig. Aber köstlich Aber das, wirklich trinkst du gerne Absinth? Ich mag das vom Geschmack tatsächlich ganz gerne. Also ich trinke das jetzt natürlich nicht pur. Also es gibt ja Leute, die das dann so nur sehr wenig verdünnen. Aber wenn man das so richtig schön vielfältig und ich mag ja auch Anis und so den ganzen ich, ich lakritz mir, ich und Ich stelle mir die
0: Absintheit, Weihnachten bei Hartmanns auch sehr lustig vor. Ich jetzt gerade.
1: Das war auf jeden Fall, also ich erinnere mich halt nur noch an den Moment des Trinkens und danach verschwimmt das so ein bisschen, aber ähm, wir hatten alle rote Gesichter danach. Und dann
0: war 27. Dann
1: genau, man wacht so auf unterm Baum mit so Nadeln im Mund und erinnert sich an nichts. Hast
2: du dann ja. auch eine Wärmflasche eigentlich dabei?
1: Ja, ich glaube, der Alkohol hat das ersetzt. Ja, in dem okay. Fall. Okay. Ich habe mir gut. so einen Wärmflaschenbezug gehackelt. Nein. Mhm. Okay, du bist cool.
2: Wirklich. Ja, extrem cool. Ich finde dich richtig. Extrem cool. cool. Ja, wow. Jetzt weiß ich, was du am Wochenende immer so machst.
0: Haben wir das auch mal beantwortet. Das ist diese Folge des Wochenend-Podcasts gewesen, in der eine Wärmeflasche von der Gastgeberin zur Gästin gewandert ist. Ich nehme sie jetzt auch nicht. die ist immer noch warm. Ich habe Ja, sie jetzt ne? auch nicht. ich
1: sag's dir. Der Herz oh wow. hält richtig, richtig lange ja. heiß. Und es gibt, glaube ich, zwei Arten von Menschen und ich bin die Person, ich drücke immer die Luft noch raus. Es gibt Leute, die machen das nicht. Die haben dann so einen heißen Gummiball <lacht> im Bett. Why? Da ja. verstehe ich auch nicht. Verstehe ich sogar so nicht. So ungemütlich. <lacht> Total. Und, Und auch gefährlich, glaube ich. Also, weil das ja platzt dann irgendwann, wenn, sich, wenn die Luft nicht rauskommt.
2: <lacht> Würde ich auch sagen.
1: Physik-Grundkurs.
2: Ja, stimmt. Was ist, wenn man sich da aus Versehen draufsetzt?
1: Mir ist die neulich mal ausgelaufen ah. im Bett. Das war auch schön.
0: Ah ja, das hast du auch irgendwie. Hast du das nicht getwittert? Der Tweet
1: hatte so 300 Likes, wo ich so dachte, was sind das für ja. Hater?
2: Voll schön, danke schön. Ich habe Verbrennung <lacht> dritten Grades gleich. Like. Wirklich, In
1: so einer, da musste ich dann so ein Handtuch doppelt nehmen und das so drauflegen, damit ich <lacht> weiter schlafen konnte. Es war richtig würdelos. Oh. Und wie hast du dann die Matratze trocken bekommen? Wenn ich halt alles auf. abgezogen. Und das war, ich habe irgendwie so einen geilen Matratzenbezug, der so nicht ganz alles durchlässt oder irgendwie mm. der schnell trocknend ist. Keine Ahnung, das ging dann irgendwie. Aber halt schon so den Tag über dann und dann am nächsten Tag so darum herum geschlafen. Oh, angenehm. <lacht>
2: okay.
0: Stefanie, jede Folge von Und was machst du am Wochenende geht mit derselben Schlussfrage zu Ende. So ist es. Mhm. Oh, oh. Elona.
1: <lacht> Die ist ganz zahm. Was findest du, liebe Stefanie, persönlich emotional schwerer auszuhalten, den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen? Ich mag den Montagmorgen,
2: weil also ich arbeite in einer Frauenkonstellation und zwar sind wir eine Two-Woman-Show. Ich habe einfach nur meine Freundin angestellt und wir machen das zusammen. Und wir haben uns entschieden, montags nicht zu arbeiten und eine Vier-Tage-Woche einzuführen, was auch ganz gut klappt, muss ich sagen. Und dementsprechend wurde der Montag so ein Self-Care Monday für mich. Perfekt. Und deswegen liebe ich Montage.
0: Sehr gut, das ist ein sehr interessantes Modell. Normalerweise heißt es ja immer, wir machen die Vier-Tage-Woche, ist dann, dann immer Freitag. Freitag. Mhm. Ja,
2: aber Freitage sind super. Ich liebe Freitage.
0: Weil da ja, ist ja das Wochenende noch vor allem.
2: <lacht> genau. Und ich muss sagen, am Freitag ist jeder gut drauf. Ja. Jede Stimmt. Person hat einfach Find nur Lust richtig. auf das Wochenende ja. dementsprechend. Ich finde, Montag macht total Sinn. Ja. Deswegen würde ich mich dann gegen den Sonntag entscheiden, der kann gestrichen werden. <lacht> ich fühle mich super oft einsam an so einem Sonntag. Mhm. Irgendwie haben Sonntage, mhm. vor allem im Winter, ja. finde ich Sonntage... Traurig.
0: Können melancholisch sein. The Sunday sehr. Scaries, sagt
2: mm.
1: man auf Englisch. Ja. Scaries? Darf Sunday Scaries. The yeah. Sunday Scaries never heard. Mm. Ja.
0: dafür gibt es ja dann
2: unseren Podcast. Ja, dafür man sie auch am Sonntagnachmittag. die an. optimale
1: Matratze für mm. die Sunday Scaries. Mm. Wir, wir
2: sind eigentlich die schwere Decke. Wir, ja. wie eine die Gewichtsdecke. Die Gewichtsdecke.
0: <lacht> die Gewichtsdecke unter dem Podcast. <lacht> Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist, quasi direkt aus deinem Urlaub. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Schönes Wochenende, Stephanie Giesinger. Schön,
2: Danke dass du da schön. warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Achso, ich habe
0: noch einen, äh, einen Tipp, ich noch. Dinner for One, weil oh. wir am Anfang darüber gesprochen ja. haben. Über, es gibt ein Buch, das ungefähr vor zehn Jahren erschienen ist. Das heißt Dinner for One und es besteht aus Essays von Köchinnen und Köchen und Autorinnen und Autoren, die sich damit beschäftigt haben. Es ist eine Ode an das Dinner for One. Nehmen wir noch in die Show notes.
1: Köstlich. Richtig Schönes toll. Schönes Wochenende. Tschüss. Guten Nacht. Ciao.